0: Goeiedag, Parashat 42 Matot en Parashat 43 Masai, nummer 4. Ons het gesien, Jeshua weis ons daarop, dat die mens nie lichtsinnige beloft is, wat hulle nie kan nakom moet maak nie. Nee, as iemand jou vraag of jy iets kan doen, moet, jy, moet jou antwoord eenvoudig ja of nie wees. Jy moet onder geen omstandig hierdie soeer nie, ten sy dit wettig is nie. Vandaag sweer baie mens en sê ek sweer voor die Heere selfs, nou of hulle dit bedoel of nie, dit is verbode en kwaadwillig, om het te eet en geloftes aan Abba Vader van die grootste en ernstige aardes. Om die belangrikheid van hierdie punt te verstaan moet ons besef, maar Abba Vader sy derde gebod, ga eindelijk ook oor hierdie onderwerp. Want oor gegaan, ek is 20 vers 7 sê, Abba Vader, jy mag die naam van die Heere God nie eidelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam eidelik gebruik nie ongestraf laat by nie. So hierdie gebod praat nie so seer oor mense wat vandag die naam God of Jesus gebruik as een moderne vloekwoord nie. Nee, kortliks, name het autoriteit in die bybels tyd gehad. Daarom het Joesha bijvoorbeeld nie a fan gehad nie. Joesha die sien van nin het gesag gehad oor wie se sien hy was. Die naam van Abba Vader, Jodhij Waw, hy dra die hoogste gesag in die heel al. En die King James staan daar, thou shall not take the name of the Lord thy God in wine. Nou die woordkie wine in Hebrews is shav, wat beteken om bedrog, of in skaamte te bring, of om leeg te maak. Die naam van Abba Vader, Yahweh, is so heilig, en so verhewe bo alle ander name, dat dit nooit as 'n gewone naam beskou mag word nie. Sy gezag en rol was gebaseer op die reputatie en gezag as vader, en op die selfde weise, sodra ons gered is, is ons gezag nie gebaseer op wie ons is, of waar ons vandaan kom nie, maar op die naam van ons jimmelse vader. Met andere woorde, wat sy reputatie en wat sy rol is, bepaal ons rol. Maar laat ons terugkeer na die naam. Hoe gebruik een mens Abba Vader sy naam algemeen of eidelik? Dier een belofte nie? Dier een belofte af te le, of dier een gelofte over ie te beloof in die naam van Abba Vader, en dit nie te onderhou nie, want dan sal, jy sy naam leeg en algemeen maak. Met ander woord, as jy eet en Abba Vader sy naam soeer, om net aan die ander persoon, of selfs Abba Vader, te weis hoe ernstig jou eet is. En as jy nie die eet vervul nie, dan het jy die ander persoon mislei, dan was jou ter vergeefs of leeg. Dan maak jy Abba Vader sy naam waardeloos en algemeen, soos enig ander gewone naam. Denk aan hoe ernstig dit is. As jy beloof het om Abba Vader lief te hee met jou jylle hart, met jou jylle verstand, siel en kracht en jy gereken het om hom met jou jylle hart te volg, dan verteenwoordig jy homoos. Jy is een ambassadeer en dan is Abba Vader naam soos hierdie ba banier wat jy lig in jou leven. Dan vertel jy homoos letterlik vir die wereld rondom jou dat jy persoon is van sy woord. Nou ons is geroep in sy naam. Van 2 kronieke 7 vers 14 sê, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangezicht soek, hulle, hulle verootmoedig en bid, en my aangezicht soek, en hulle bekeer, van hulle verkeerwee, dan sal ek in die jemele hoor, en hulle sonde vergewe in land genees, maar wat vader sê, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, So, wanneer ons sy geboeie, sy instructies gehoorsam en ons een eed aan hom beloof, of, of, of ons een eed aan hou, word ons volkome en wyse mense na die waarheid. As ons nie leef wat ons verkondig nie, breek ons die derde gebod en word ons wat die wereld, in vandagse terme, is kynheilig genoemd. So om op te som, een gelofte is een voorwaardelike belofte, Dis, dit is afhankelijk van die voltooiing van die voorwaardes, voordat dit kan, uh, nagekom kan word. Een onvoorwaardelike gelofte is een eed, wat nie afhankelijk is van enige voorwaardes nie. Toe Abba Vader die eed gemaakt het, dat hy sy enige boere seen die wereld instier, om die mens van sonne te verlos, was dit nie daarvan afhankelijk, dat ons iets moes doen vir Jeshua om te kom nie. Let wel, aan die ander kant, het hy een geloof te gedoen, dat elkeen wat hulle lewe, aan hom oorgee en omvolg, die ewige lewe sal ontvang. Dit is voorwaarlik. Oor, oor mooi, Abba Vader sy woord sê, in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boore sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo, nie verloore, mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan het Jy gehoor? Kan hee. Met ander woorde, daar is voorwaardes vir die eeuwige lewe. En die ergens van hierdie onderwerp kan nie oorbekleem toon word nie. As ons nie ons beloft is, of woord bewaar, of onderhou, of verteen, of Of verteenwoordig ons nie abba vader as a, sy ambassadeers Of as die breid van Jeshua nie Dan kan ons nie die waarheid verkondig en mense naam toe trek nie Of dit nou is Dat jy betijds moet weer vir iets Of, jy, of dit nou is dat jy betijds moet wees vir iets Of om jou heweliks belofte na te kom Of selfs een belofte om iets klaar mee te maak waarmee jy begin het Ons amal het gebiede waaraan ons kan werk, om jy so as licht te skyn op hierdie aarde. Waarmee sit jy, kom jy elke dag in jou werksplek met mense, die wat, wat die heel sê, maar jy het gesê, jy het gesê, dan kom jy nie op beloftes na nie? Sikkel jy in hierdie area van jou lewe. Hoekom nie, dit vabba vader gee nie? Hoekom nie vir Abba Vader vraag, Vader, mag my ja, ja wees en my nee, nee. Jy sien die res van nummerie 30 gaan oor die reg van een man en een vader om enige gelofte of eet wat iemand onder sy gezag gedoen het sonder sy medewete te vernietig. Maar daar is een groter beginsel wat in hierdie instructie gevind word. Dit is duidelik dat een man of een vader die gezag het om enige eet of gelofte nie te vertlaar, en hy dit as onverstandig, onheilig, of nie in die belang van die persoon, onder sy gezag, wat die eed afgeleid beskou nie, maar boe en behalwe die duidelike rede, om die familiebate en die individie, wat in sy sorg is te beskerm, hoe is hierdie eed, dat een man en een vader, een eed so kan verander, hoe is dit van toepassing vandag, op my en jou in ons verhouding met Abba Vader. Dink daar oor, Tabernakos van Abba. Wat het in die geestesreilum gebeur, toe jy jou leven van Abba Vader gegeet? Voordat iemand kom, en hulle wil hulle leven van Abba Vader gee, dier die bloed van sy sien, dier die bloed van die lam, het hulle mos onbewustlik, of selfs so, soms bewustlik, geloft is in die eet afgelee, wat hulle gebind het en beperk het, door die koninkrijk van thuisternis. Diere hulle sondes het hulle self in die juk ingetrek en hulle self letterlik met die toue van die bose gebind. Dit is 'n onherroepelike eed en die vonnis is gewis, die dood, want die wat is die loon van sonde? Die dood. Omdou nadat Aram gesondig het en die verbonds-eet met Abba Vader verbreek het, het hy homself tot die dood veroordeel met geen uitweg. Daarom is die hele of verstelsel om die sonde tydelik te dek, so die kinders van Israel in rechte uh, verhouding tot Abba Vader geplaas kon word, of in rechte posiesie tot Abba Vader geplaas kon word, maar dit het nooit weggedoen met die sonde nie, dit het het net betek, hy sien wanneer iemand volle berou het oor die sonde, en kies om Jeshua as die Messias te volg, erken hulle in werklike sin, dat hulle eet van die vijand afgeleid, en kan slechts dier die dood van die eet vry kom. En het is op hierdie punt, waar die persoon beleid, dat hy een sonder is, dat hy sonde gedoen het, en erken dat hy in kontrak was met die vijand, en dat sy nieuwe jimmelse vader, dit ontmiddelik nietig verklaar het, dier die persoon vry te stel, van sy voormalige eet en slechte gelofte aan die vijand. Ons diene good, good vader. En wanneer ons droog maak, is daar geen veroordeling, veroordeling oor, oor sy lippe nie, want Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar kan miskien tigtiging en verseker gevolge wees van ons hondes, want Abba Vader, disiplineer diegene wat hy lief het. maar jy sal geen veroordeling vind nie. Maar ons kan elke keer na hom toe gaan, as ons gesondig het, berou toe en dit belei en vergifnis vraag. En met sy godelike bystand met sy gees wat ons help, sal ons beter belofte hoers van sy woord word. Dan in nummerie 31 krij Mooses, ook sy laaste opdrag as die leier van die kinders van Israel, Nou, Mooses, net soos ons, het ook foute gemaak. Hy het ook sondes gehad in sy 40 jaar lange bediening, soos wat die kinders van Israel geleid het, soos wat hy hy geleid het dier die woestijn. Maar Mooses het nooit, 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 sy passie of sy eiwer verloor van Abba Vader nie. So, wat precies was hier die finale instructie van Abba Vader aan Mooses, die 120-jarige profeet geweest? Het het daak iets te doen met sonde? Kom ons kyk, want sien, Mooses' finale opdrag was nie, skryf die boek te ter noem hem nie, nie, Mooses' laatste opdracht was om 'n strijdmacht te organiseer om jy oorlog te voer tegen Midian. Abba Vader sê vir hom in nummer 31 vers 1-2, neem wraak vir die kinders van Israel op die Midianite. Daarna sal jy by jou volksgenote versamel word, Maar hou in gedachte, Abba Vader is liefde. En is nie een God wat toosgierig is of, of gevechtshoek nie. In teendeel, blyk dat, dat hy in die meeste situasies afskeed in oorlog. En dat hy nie sy kinders oproep om oorlog te voer nie. Omdat Abba Vader het, het al op twee geleentede die kinders van Israel met een omweg, ompad geleid specifiek met die doel om konfrontatie te vermaai. Albei situasies is is wat Salomo in die boek Prediker na so verwijs het as die tyd van vrede. Dit is nou tyd vir vrede. Maar nou in Mooses' laaste opdrag sy Abba Vader gemaakt oorlog ten die Medianiete. Let wel, hierdie keer is die heel eerste keer wat Abba Vader die kinders van Israel ooit opdrag opdracht gegeet om oorlog te voer. Tot en met nou was die kinders van Israel altyd aangeval dier ander nazies en dan verdedig hulle self net. So hier is die eerste keer wat hulle hoor val eerste aan. Dit is natuurlijk nie asof Midian nie die kinders van Israel of voor abbevader uitgelok en aangemoedig het nie, nie. In teendeel, Midian het een samenswering met ander lande en met die profeet van die nieuwe wereld probeer om die kinders van Israel te vernietig op ten minste twee afsonderlijke strategiese plannen. So waarom verklaar Abba Vader oorlog tegen die Medianite? Dink gegrouwer. Omdat die kinders van Israel het nie oorlog gevoerd tegen die Egyptenare nie. Ook het Abba Vader nie gesê om oorlog te voer tegen die Amalekite, die Amori, die Edom, Edomie, of die mense van Arad, of om selfs oorlog te begin met Moab nie. So hoe kom tegen die Medianite? Sê Abba Vader, Dit moet jylle uit jylle levens uitjaag, hierdie moet weggaan. So waarom was die kinders van Israel sy gewone verdierigingsreaksie nie die geskikte manier vir die medianiete nie? Is het om die medianiete dalk ver lang familie was? Want om te hou hulle sy afstammeling van Abram, ja van Abraham en Abram sy tweede vrou Ketoura. So, hoe kom specifiek oorlog tegen die familie? Hoe kom het tyd vir oorlog in plaas van tyd vir vrede? Om te verduidelik. Kom ons kyk na wie die te histories en profeties is. Maar eers, median in die brews beteken toos of stryf. Is het moeilike dat wat vader ook hier met ons praat, dat hy sê is tyd om oorlog te voer tegen toos en stryf? Maar toch was die Medianite nergens in die tora in een gewapende konflikt betrokken nie. Maar hulle is later wel in Richter 6 vers 2 die Medianite was nie oorlog sigtig is in die klassieke sin om mens in die strijd te voer nie. Die soort toos wat die Medianite bewerkstellig het was erger as oorlog met wapens. So kom ons gaan kyk na die eerste kennismaking Medianite en waarom Abba Vader wil hee dat hulle gestraf moet word. Waar was die eerste kennismaking met die Medianite? Die heel eerste keer was nie geskuld tussen Jozef en sy broers in Genesis 37. Daar staan, toe die Medianite koopmans voorbij kom, het hulle Jozef uit die pit uit opgetrek en uitgehaal en Jozef aan die Ishmaelite verkoop vir 20 sikkels silver. Die Medianite het om in Egypte verkoop, aan Potiphar. Jy sien die medianiete van hierdie wereld is gewillig om deel te neem en probeer om altyd voordeel te trek uit die toos van ander. Hulle benit die beledige mense soos Jozefs van die wereld en probeer om voordeel uit hulle misdruive te trek. Abba vader hou nie van uitbuiting onder sy skeppings nie. Jy gehoor tabernakel van Abba. Abba, onie van 'n uitbuiting onder sy skepings nie. Menslike uitbuiting bring ellende op almal. En alles wat Abba Vader beoog het om te seën, en Abba Vader duld nie dit verlangt nie. Mag ons ons mag ons ja ja wees en mag ons nie enigstens betrokken wees by uitbuiting van sy skepings of van enige iemand nie, en mag ons geen toos of struif in ons dra nie, kom ons bid saam, Abba Vader, skipper van my hart, Abba, ek loof en ek prijsie, Vader was my van enige toos of struif, uitbuiting, ah Vader, was my van hierdie, hierdie, sondes in my lewe en dankie, dankie, dat ek jy kan nader dier die bloed van die lamp, dankie vir die woord en die liefde, Vader kom, lewe die droom dier my, meer en meer van u. Ek bid alles in Jeshua, my sjechse naam, die sien van jouwe. Amen. Shalom.